0: Il giorno seguente, nel paesetto di Lucia e in tutto il territorio di Lecco, non si parlava che di lei, dell'innominato, dell'arcivescovo ed un altro tale che, quantunque gli piacesse molto d'andare per le bocche degli uomini, n'avrebbe in quella congiuntura fatto volentieri di meno, vogliamo dire il signor Don Rodrigo. Non già che prima d'allora non si parlasse de' fatti suoi, ma erano discorsi rotti, segreti, bisognava che due si conoscessero bene bene tra di loro per aprirsi su un tale argomento e anche non ci mettevano tutto il sentimento di che sarebbero stati capaci perché gli uomini generalmente parlando quando l'indegnazione non si possa sfogare senza grave pericolo non solo dimostrano meno o tengono affatto in sé quella che sentono ma ne sentono meno in effetto ma ora si sarebbe tenuto di informarsi e di ragionare d'un fatto così strepitoso in cui si era vista la mano del cielo e dove facevano buona figura due personaggi tali: uno in cui un amore della giustizia tanto animoso andava unito a tanta autorità, l'altro con cui pareva che la prepotenza in persona si fosse umiliata, che la braveria fosse venuta, per dir così, a render l'armi e a chiedere il riposo. A tali paragoni il signor Don Rodrigo diveniva un po' piccino. Allora si capiva da tutti cosa fosse tormentar l'innocenza per poterla disonorare, perseguitarla con un'insistenza così sfacciata, con sì atroce violenza, con sì abominevoli insidie. Si faceva in quell'occasione una rivista di tant'altre prodezze di quel signore e su tutto la dicevan come la sentivano incoraggiti ognuno dal trovarsi d'accordo con tutti era un sussurro un fremito generale alla larga però per ragion di tutti quei bravi che colui aveva dintorno una buona parte di quest'odio pubblico cadeva ancora sui suoi amici e cortigiani si rosolava bene il signor podestà sempre sordo e cieco e muto sui fatti di quel tiranno, ma alla lontana anche lui, perché se non aveva i bravi, aveva i birri. Col dottor Azecca Garbugli, che non aveva se non chiacchiere e cabale, e con altri cortigianelli suoi pari, non si usava tanti riguardi, erano mostrati a dito e guardati con occhi torti, di maniera che, per qualche tempo, stimarono bene di non farsi vedere per le strade. Don Rodrigo, fulminato da quella notizia così impensata, così diversa dall'avviso che aspettava di giorno in giorno, di momento in momento, stette rintanato nel suo palazzotto, solo con suo bravi, a rodersi per due giorni. Il terzo partì per Milano. Se non fosse stato altro che quel mormoracchiare della gente, forse, poiché le cose erano andate tanto avanti, sarebbe rimasto apposta per affrontarlo, anzi per cercare l'occasione di dare un esempio a tutti, sopra qualcheduno dei più arditi, ma chi lo cacciò fu l'essersi saputo per certo che il cardinale veniva anche da quelle parti. Il conte zio, il quale di tutta quella storia non sapeva se non quel che gli aveva detto Attilio, Avrebbe certamente preteso che in una congiuntura simile Don Rodrigo facesse una gran figura e avesse in pubblico dal cardinale le più distinte accoglienze. Ora ognuno vede come ci fosse incamminato. L'avrebbe preteso e se ne sarebbe fatto rendere conto minutamente perché era un'occasione importante di far vedere in che stima fosse tenuta la famiglia da una primaria autorità. Per levarsi da un impiccio così noioso, Don Rodrigo, alzatosi una mattina prima del sole, si mise in una carrozza, col griso e con altri bravi, di fuori, davanti e di dietro, e lasciato l'ordine che il resto della servitù venisse poi in seguito, partì come un fuggitivo, come ci sia un po' lecito di sollevare i nostri personaggi con qualche illustre paragone, come Catilina da Roma, sbuffando e giurando di tornare ben presto, in altra comparsa, a fare le sue vendette. Intanto il cardinale veniva visitando, a una per giorno, le parrocchie del territorio di Lecco. Il giorno in cui doveva arrivare a quella di Lucia, già una gran parte degli abitanti erano andati sulla strada a incontrarlo. All'entrata del paese, proprio accanto alla casetta delle nostre due donne, c'era un arco trionfale, costrutto di stili per il ritto e di pali per il traverso, rivestito di paglia e di borraccina, e ornato di rami verdi, di pugni topo e d'agrifoglio, distinti di bacche scarlatte. La facciata della chiesa era parata di tappezzerie. Al davanzale d'ogni finestra pendevano coperte e lenzoli distesi, fasce di bambini disposte a guisa di pendoni, Tutto quel poco necessario che fosse atto a fare, o bene o male, figura di superfluo. Verso le ventidue, che era l'ora in cui si aspettava il cardinale, quelli che erano rimasti in casa, vecchi, donne e fanciulli la più parte, s'avviarono anche loro a incontrarlo, parte in fila, parte in truppa, preceduti da Don Abbondio, uggioso in mezzo a tanta festa» e per il fracasso che lo sbalordiva e per il brulicar della gente innanzi e indietro, che, come andava ripetendo, gli faceva girare la testa, e per il rodio segreto che le donne avessero potuto cicalare e dovesse toccargli a render conto del matrimonio. Quando ecco si vede spuntare il cardinale, o per dir meglio la turba in mezzo a cui si trovava nella sua lettiga col suo seguito d'intorno. Perché di tutto questo non si vedeva altro che un indizio in aria, al di sopra di tutte le teste, un pezzo della croce portata dal cappellano che cavalcava una mula. La gente, che andava con Don Abbondio, s'affrettò alla rinfusa a raggiungere quell'altra e lui, dopo aver detto tre e quattro volte Adagio, in fila, cosa fate? Si voltò indispettito e, seguitando a borbottare, È una Babilonia, è una Babilonia!», entrò in chiesa intanto che era vuota e stette lì ad aspettare. Il cardinale veniva avanti, dando benedizioni con la mano e ricevendone dalle bocche della gente, che quelli del seguito avevano un bel da fare a tenere un po' indietro. Per essere del paese di Lucia avrebbe voluto quella gente fare all'arcivescovo dimostrazioni straordinarie ma la cosa non era facile perché era uso che per tutto dove arrivava tutti facevano più che potevano già sul principio stesso del suo pontificato nel primo solenne ingresso in Duomo la calca e l'impeto della gente addosso a lui era stato tale da far temere della sua vita e alcuni gentiluomini che gli erano più vicini avevano sfoderate le spade per atterrire e respinger la folla tanto c'era in quei costumi di scomposto e di violento che anche nel far dimostrazioni di benevolenza a un vescovo in chiesa e nel moderarle si dovesse andar vicino all'ammazzare e quella difesa non sarebbe forse bastata se il maestro e il sottomaestro delle cerimonie un clerici e un picozzi, giovani preti che stavano bene di corpo e d'animo non l'avessero alzato sulle braccia e portato di peso dalla porta fino all'altar maggiore da allora in poi, in tante visite episcopali che ebbe a fare il primo a entrare nella chiesa si può senza scherzo contarlo tra le sue pastorali fatiche e qualche volta tra i pericoli passati da lui entrò anche in questa come poté. Andò all'altare e, dopo essere stato alquanto in orazione, fece, secondo il suo solito, un piccolo discorso al popolo, sul suo amore per loro, sul suo desiderio della loro salvezza e come dovessero disporsi alle funzioni del giorno dopo. Ritiratosi poi nella casa del parroco, tra gli altri discorsi, gli domandò informazione di Renzo. Don Abbondio disse che era un giovine un po' vivo, un po' testardo, un po' collerico, ma a più particolari e precise domande dovette rispondere che era un galantuomo e che anche lui non sapeva capire come, in Milano, avesse potuto fare tutte quelle diavolerie che avevano detto. «In quanto alla giovine, riprese il cardinale, pare anche a voi che possa ora venir sicuramente a dimorare in casa sua?» «Per ora», rispose Don Abbondio, «Può venire e stare come vuole, dico per ora, ma soggiunse poi con un sospiro. Bisognerebbe che Vostra Signoria Illustrissima fosse sempre qui, o almeno vicino.» «Il Signore è sempre vicino», disse il cardinale. «Del resto penserò io a metterla al sicuro.» E diede subito ordine che il giorno dopo si spedisse di buon'ora la lettiga con una scorta a prendere le due donne. Don Abondio uscì di lì tutto contento che il cardinale gli avesse parlato dei due giovani senza chiedergli conto del suo rifiuto di maritarli. Dunque non sa niente, diceva tra sé, Agnese è stata zitta, miracolo, è vero che sanno a tornare a vedere, ma le daremo un'altra istruzione, le daremo. E non sapeva, il pover uomo, che Federico non era entrato in quell'argomento appunto perché intendeva di parlargliene a lungo in tempo più libero e prima di dargli ciò che gli era dovuto voleva sentire anche le sue ragioni ma i pensieri del buon prelato per mettere lucia al sicuro erano divenuti inutili dopo che l'aveva lasciata erano nate delle cose che dobbiamo raccontare le due donne in quei pochi giorni che ebbero a passare nella casuccia ospitale del sarto avevano ripreso per quanto avevano potuto ognuna il suo antico tenor di vita Lucia aveva subito chiesto da lavorare e, come aveva fatto nel monastero, cuciva, cuciva, ritirata in una stanzina, lontano dagli occhi della gente. Agnese andava un po' fuori, un po' lavorava in compagnia della figlia. I loro discorsi erano tanto più tristi quanto più affettuosi. Tutte e due erano preparate a una separazione, giacché la pecora non poteva tornare a star così vicino alla tana del lupo. E quando, quale sarebbe il termine di questa separazione? L'avvenire era oscuro, imbrogliato, per una di loro principalmente. Agnese tanto ci andava facendo dentro le sue congetture allegre che Renzo finalmente, se non gli era accaduto nulla di sinistro, dovrebbe presto dar le sue nuove. E se aveva trovato da lavorare e da stabilirsi, se, e come dubitarne, stava fermo nelle sue promesse, Perché non si potrebbe andare a star con lui? E di tali speranze ne parlava e ne riparlava alla figlia, per la quale non saprei dire se fosse maggior dolore il sentire o pena il rispondere. Il suo gran segreto l'aveva sempre tenuto in sé e, inquietata bensì dal dispiacere di fare a una madre così buona un sotterfugio che non era il primo ma trattenuta come invincibilmente dalla vergogna e da vari timori che abbiamo detto di sopra, andava d'oggi in domani senza dir nulla. I suoi disegni erano ben diversi da quelli della madre, o, per dir meglio, non aveva, s'era se abbandonata alla provvidenza. Cercava dunque di lasciar cadere o di stornare quel discorso o diceva in termini generali di non aver più speranza né desiderio di cosa di questo mondo, fuorché di poter presto riunirsi con sua madre. Le più volte il pianto veniva opportunamente a troncar le parole. «Sai perché ti par così?» diceva Agnese. «Perché hai tanto patito e non ti par vero che la possa voltarsi in bene. Ma lascia fare al Signore e se...» lascia che si veda un barlume appena un barlume di speranza e allora mi saprai dire se non pensi più a nulla lucia baciava la madre e piangeva del resto tra loro e i loro ospiti era nata subito una grande amicizia e dove nascerebbe se non tra beneficati e benefattori quando gli uni e gli altri son buona gente agnese specialmente faceva di gran chiacchiere con la padrona il sarto poi dava loro un po' di svago con delle storie e con dei discorsi morali e a desinare soprattutto aveva sempre qualche bella cosa da raccontare di Bovo d'Antona o dei padri del deserto. Poco distante da quel paesetto villeggiava una coppia d'alto affare, Don Ferrante e Donna Prasede, il casato al solito nella penna dell'anonimo. Era donna prassede, una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene, mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare, ma che purtroppo può anche guastare come tutti gli altri. Per fare il bene bisogna conoscerlo e al pari di ogni altra cosa non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi, con le nostre idee, le quali, bene, spesso, stanno come possono. Con le idee, donna Prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici. Ne aveva poche, ma a quelle poche era molto affezionata. Tra le poche ce n'era, per disgrazia, molte delle storte e non erano quelle che le fossero mencare. Le accadeva quindi o di proporsi per bene ciò che non lo fosse o di prendere per mezzi cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta o di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto per una certa supposizione inconfuso che chi fa più del suo dovere possa far più di quel che avrebbe diritto. Le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale o di vederci ciò che non c'era e molte altre cose simili che possono accadere e che accadono a tutti senza eccettuarne i migliori ma a donna Prasede troppo spesso e non di rado tutte in una volta al sentire il gran caso di Lucia e tutto ciò che in quell'occasione si diceva della giovine le venne la curiosità di vederla e mandò una carrozza con un vecchio bracciere a prendere la madre e la figlia questa si ristringeva nelle spalle e pregava il sarto, il quale aveva fatta loro l'imbasciata, che trovasse maniera di scusarla. Finché sarà trattato di gente alla buona, che cercava di conoscerla giovine del miracolo, il sarto le aveva reso volentieri un tal servizio, ma in questo caso il rifiuto gli pareva una specie di ribellione fece tanti versi tante esclamazioni disse tante cose e che non si faceva così e che era una casa grande e che ai signori non si dice di no e che poteva essere la loro fortuna e che la signora donna Prasede, oltre il resto era anche una santa tante cose insomma che lucia si dovette arrendere molto più che agnese confermava tutte quelle ragioni con altrettanti sicuro sicuro Arrivate davanti alla signora, essa fece loro grande accoglienza e molte congratulazioni. Interrogò, consigliò, il tutto con una certa superiorità quasi innata, ma corretta da tante espressioni umili, temperata da tanta premura, condita di tanta spiritualità, che Agnese, quasi subito lucia poco dopo, cominciarono a sentirsi sollevate dal rispetto opprimente che da principio aveva loro incusso quella signorile presenza, anzi ci trovarono una certa attrattiva. E per venire alle corte, donna Prassede, sentendo che il cardinale s'era incaricato di trovare a Lucia un ricovero, punta dal desiderio di secondare e di prevenire a un tratto quella buona intenzione, s'esibì di prendere la giovine in casa, dove senza essere addetta ad alcun servizio particolare potrebbe a piacer suo aiutarle altre donne nei loro lavori e soggiunse che penserebbe lei a darne parte a monsignore oltre il bene chiaro e immediato che c'era in un'opera tale donna prassede ce ne vedeva e se ne proponeva un altro forse più considerabile secondo lei di raddrizzare un cervello, di mettere sulla buona strada chi ne aveva gran bisogno, perché fin da quando aveva sentito la prima volta parlare di Lucia, si era subito persuasa che una giovine, la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a uno scampaforca insomma, qualche magagna, qualche pecca nascosta la doveva avere. Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei». La vista di Lucia aveva confermata quella persuasione, non che in fondo, come si dice, non le paresse una buona giovine, ma c'era molto da ridire. Quella testina bassa col mento inchiodato sulla fontanella della gola, quel non rispondere o risponder secco secco come per forza potevano indicar verecondia, ma denotavano sicuramente molta caparbietà. Non ci voleva molto a indovinare che quella testina aveva le sue idee e quell'arrossire ogni momento e quel rattenere i sospiri, due occhioni poi, che a donna Prasede non piacevano punto. Teneva essa per certo, come se lo sapesse di buon luogo, che tutte le sciagure di Lucia erano una punizione del cielo per la sua amicizia con quel poco di buono e un avviso per far che se ne staccasse affatto. E stante questo, si proponeva di cooperare a un così buon fine, giacché, come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso che era di prendere per cielo il suo cervello. Però, dalla seconda intenzione che abbiamo detto, si guardò bene di darne il minimo indizio. Era una delle sue massime questa, che per riuscire a far del bene alla gente, la prima cosa, nella maggior parte dei casi, è di non metterli a parte del disegno. La madre e la figlia si guardarono in viso. Nella dolorosa necessità di dividersi, l'esibizione parve a tutte e due da accettarsi se non altro per essere quella villa così vicina al loro paesetto per cui alla peggio dei peggi si ravvicinerebbero e potrebbero trovarsi insieme alla prossima villeggiatura visto l'una negli occhi dell'altra il consenso si voltarono tutte e due a donna Prasede con quel ringraziare che accetta essa rinnovò le gentilezze e le promesse e disse che manderebbe subito una lettera da presentare a monsignore Partite le donne, la lettera se la fece distendere da Don Ferrante, di cui, per essere letterato, come diremo più in particolare, si serviva per segretario nell'occasione di importanza. Trattandosi d'una di questa sorte, Don Ferrante ci mise tutto il suo sapere e consegnandolo la minuta da copiare alla consorte, le raccomandò caldamente l'ortografia, che era una delle molte cose che aveva studiate e delle poche sulle quali avesse lui il comando in casa Donna Prasede copiò diligentissimamente e spedì la lettera alla casa del sarto questo fu due o tre giorni prima che il cardinale mandasse la lettiga per ricondurre le donne al loro paese arrivate smontarono alla casa parrocchiale dove si trovava il cardinale c'era ordine di introdurle subito il cappellano che fu il primo a vederle le eseguì trattenendole solo quanto era necessario, per dar loro in fretta in fretta un po' di istruzione sul cerimoniale da usarsi con Monsignore e sui titoli da dargli, cosa che soleva fare ogni volta che lo potesse di nascosto a lui. Era per il pover'uomo un tormento continuo il vedere il poco ordine che regnava intorno al cardinale su quel particolare. «Tutto», diceva con gli altri della famiglia, «Per la troppa bontà di quel benedetto uomo! Per quella gran familiarità!» E raccontava, d'aver perfino sentito più di una volta, con suoi orecchi rispondergli, «messer sì e messer no!» Stava in quel momento il cardinale discorrendo con don Abbondio sugli affari della parrocchia, di modo che questo non ebbe campo di dare anche lui, come avrebbe desiderato, le sue istruzioni alle donne. Solo nel passar loro accanto mentre usciva e quelle venivano avanti poté dar loro d'occhio per accennare che era contento di loro e che continuassero da brave a non dir nulla. Dopo le prime accoglienze da una parte e i primi inchini dall'altra Agnese si cavò di seno la lettera e la presentò al cardinale dicendo è della signora donna Prassede, la quale dice che conosce molto Vostra Signoria illustrissima monsignore, come naturalmente tra loro signori grandi si devono conoscere tutti. Quando avrà letto, vedrà. Bene, disse Federigo, letto che ebbe e ricavato il sugo del senso da fiori di Don Ferrante. Conosceva quella casa quanto bastasse per essere certo che Lucia c'era invitata con buona intenzione e che lì sarebbe sicura dall'insidie e dalla violenza del suo persecutore. Che concetto avesse della testa di Donna Prassede non abbiamo notizia positiva. Probabilmente non era quella la persona che avrebbe scelta a un tale intento, ma come abbiamo detto o fatto intendere altrove, non era suo costume di disfar le cose che non toccavano a lui per rifarle meglio. «Prendete in pace anche questa separazione e l'incertezza in cui vi trovate», soggiunse poi. «Confidate che sia per finir presto e che il Signore voglia guidare le cose a quel termine a cui pare che le avesse indirizzate, ma tenete per certo che quello che vorrà a Lui sarà il meglio per voi» diede a Lucia in particolare qualche altro ricordo amorevole, qualche altro conforto a tutte e due, le benedisse e le lasciò andare. Appena fuori si trovarono addosso uno sciame d'amici e d'amiche, tutto il comune si può dire, che le aspettava e le condusse a casa come in trionfo. Era tra tutte quelle donne una gara di congratularsi, di compiangere, di domandare e tutte esclamavano dal dispiacere sentendo che Lucia, se ne anderebbe il giorno dopo. Gli uomini gareggiavano nell'offrir servizi, ognuno voleva star quella notte a far la guardia alla casetta. Sul qual fatto, il nostro anonimo crede bene di formare un proverbio. Volete aver molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno. Tante accoglienze confondevano e sbalordivano Lucia. Agnese non si imbrogliava così per poco. Ma, in sostanza... Fecero bene anche a Lucia, distraendola alquanto da pensieri e dalle rimembranze che purtroppo anche in mezzo al frastono le si risvegliavano su quell'uscio, in quelle stanzucce, alla vista d'ogni oggetto. Al tocco della campana che annunziava vicino il cominciare delle funzioni, tutti si mossero verso la chiesa e fu per le nostre donne un'altra passeggiata trionfale terminate le funzioni don abbondio che era corso a vedere se perpetua aveva ben disposto ogni cosa per il desinare fu chiamato dal cardinale andò subito dal ospite, il quale lasciatolo venir vicino signor curato cominciò e quelle parole furono dette in maniera da dover capire che erano il principio d'un discorso lungo e serio signor curato Perché non avete voi unita in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo? Hanno votato il sacco stamattina coloro, pensò Don Abbondio e rispose borbottando. Monsignore illustrissimo avrà ben sentito parlare degli scompigli che sono nati in quell'affare. È stata una confusione tale da non poter neppure al giorno d'oggi vederci chiaro. Come anche Vossignoria Illustrissima può argomentare da questo, che la giovine è qui dopo tanti accidenti, come per miracolo, e il giovine dopo altri accidenti non si sa dove sia. «Domando», riprese il cardinale, «se è vero che prima di tutti codesti casi abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto nel giorno fissato e il perché». Veramente, se Signoria Illustrissima sapesse che intimazioni, che comandi terribili ho avuti di non parlare. E restò lì senza concludere, in un certo atto da far rispettosamente intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. Ma, disse il cardinale con voce e con aria grave, fuor del consueto, «È il vostro vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuol sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era obbligo vostro di fare!» «Monsignore», disse Don Abbondio facendosi piccino, piccino, «non ho già voluto dire, ma mi è parso che essendo cose intralciate, cose vecchie e senza rimedio fosse inutile di rimestare». «Però, però dico, so che Vossignoria Illustrissima non vuol tradire un suo povero parroco, perché vede bene Monsignore, Vossignoria Illustrissima non può essere per tutto e io resto qui, esposto, però quando lei me lo comanda dirò, dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa». Allora Don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia, ma tacque il nome principale e vi sostituì un gran signore, dando così alla prudenza tutto quel poco che si poteva in una tale stretta. «E non avete avuto altro motivo?» domandò il cardinale quando Don Abbondio ebbe finito. «Ma forse non mi sono spiegato abbastanza!» rispose questo sotto pena della vita mi hanno intimato di non far quel matrimonio e vi parco d'esta una ragion bastante per lasciar da adempire un dovere preciso io ho sempre cercato di farlo il mio dovere anche con mio grave incomodo ma, ma quando si tratta della vita e quando vi siete presentato alla chiesa disse con accento ancor più grave Federigo per addossarvi codesto ministero va essa fatto sicurtà della vita? va detto che i doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo immuni da ogni pericolo o va detto forse che dove cominciasse il pericolo i vi cesserebbe il dovere o non va espressamente detto il contrario non va avvertito che vi mandava come un agnello tra i lupi? non sapevate voi che c'erano dei violenti a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato? Quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio, ad imitazione di cui ci lasciamo nominare e ci nominiamo pastori, venendo in terra a esercitarne l'uffizio, mise forse per condizione d'aver salva la vita e per salvarla, per conservarla, dico qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere... C'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia del sacerdozio? Basta il mondo a dar questa virtù, a insegnar questa dottrina. Che dico? Oh, vergogna, il mondo stesso la rifiuta. Il mondo fa anch'esso le sue leggi, che prescrivono il male come il bene. Ha il suo Vangelo anch'esso, un Vangelo di superbia ed odio, E non vuol che si dica che l'amore della vita sia una ragione per trasgredirne i comandamenti. Non lo vuole ed è ubbidito. E noi, noi figli e annunziatori della promessa, che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine? Don Abbondio stava a capo basso. Il suo spirito si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco, che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta, in un'aria che non ha mai respirata. Vedendo che qualcosa bisognava rispondere, disse con una certa sommissione, forzata, «Monsignore illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire, ma quando sa che fare con certa gente...» con gente che ha la forza e che non vuol sentir ragioni, anche a voler fare il bravo non saprei cosa ci si potesse guadagnare. È un Signore quello con cui non si può né vincerla né impattarla. E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere? E se non sapete questo... Che cosa predicate? Di che siete maestro? Qual è la buona nuova che annunziate a poveri? Chi pretende da voi che vinciate la forza con la forza? Certo non vi sarà domandato un giorno se abbiate saputo fare stare a dovere i potenti, che a questo non vi fu dato né missione né modo, ma vi sarà ben domandato se avrete adoperati i mezzi che erano in vostra mano per far ciò che verrà prescritto, anche quando avessero la temerità di proibirvelo. Anche questi santi son curiosi, pensava intanto Don Abbondio. In sostanza, a spremerne il sugo, gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita d'un povero sacerdote. E in quanto a lui si sarebbe volentieri contentato che il discorso finisse lì. Ma vedeva il cardinale, a ogni pausa, restare in atto di chi aspetti una risposta, una confessione o un'apologia, qualcosa insomma. «Torno a dire, monsignore», rispose dunque, «che avrò torto io. Il coraggio, uno, non se lo può dare. E perché dunque, potrei dirvi, vi siete voi impegnato in un ministero che vi impone di stare in guerra con le passioni del secolo?» «Ma come?» vi dirò piuttosto. «Come non pensate che se in codesto ministero, comunque vi ci siate messo, ve necessario il coraggio per adempire le vostre obbligazioni? C'è chi ve lo darà infallibilmente quando glielo chiediate? Credete voi che tutti quei milioni di martiri avessero naturalmente coraggio? Che non facessero naturalmente nessun conto della vita?» tanti giovinetti che cominciavano a gustarla, tanti vecchi avvezzi a rammaricarsi che fosse già vicina a finire, tante donzelle, tante spose, tante madri. Tutti hanno avuto coraggio perché il coraggio era necessario ed essi confidavano. Conoscendo la vostra debolezza e i vostri doveri, avete voi pensato a prepararvi ai passi difficili a cui potevate trovarvi, a cui vi siete trovato in effetto? Ah, se per tanti anni d'uffizio pastorale avete, e come non avreste, amato il vostro gregge, se avete riposto in esso il vostro cuore, le vostre cure, le vostre delizie, il coraggio non doveva mancarvi al bisogno. L'amore è intrepido. Ebbene, se voi li amavate, quelli che sono affidati alle vostre cure spirituali, quelli che voi chiamate figliuoli, quando vedeste due di loro minacciati insieme con voi, ah, certo, come la debolezza della carne va fatto tremare per voi, così la carità avrà fatto tremare per loro. Vi sarete umiliato di quel primo timore perché era un effetto della vostra miseria. Avrete implorato la forza per vincerlo, per discacciarlo, perché era una tentazione. Ma il timor santo e nobile per gli altri, per i vostri figliuoli... Quello l'avrete ascoltato, quello non avrà dato pace, quello avrà eccitato, costretto a pensare, a fare ciò che si potesse per riparare al pericolo che l'or sovrastava. Cosa va ispirato il timore, l'amore? Cosa avete fatto per loro? Cosa avete pensato? E tacque in atto di chi aspetta.